0: Jerzy Stępień, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były prezes tego Trybunału, obecnie Uczelnia Łazarskiego. Witamy. Dzień dobry, panie sędzio.
1: Dzień dobry, dzień dobry, panie redaktorze. E,
0: panie sędzio, no, przygląda się pan pewnie siłą rzeczy e, biegowi wydarzeń w Trybunale pod kierunkiem obecnym pani Julii Przyłębskiej. E, zgadza się pan z taką teorią, że w tej chwili mamy Trybunał który orzeka na zamówienie władz, takie głosy się pojawiają.
1: No, Ja się całkowicie zgadzam z taką tezą. Trybunał Konstytucyjny w normalnym państwie prawa jest powołany po to, żeby chronić obywateli przed no, niecnymi zakusami władzy. Można tak powiedzieć. Natomiast ten trybunał pod tym kierownictwem stał się organem, który wspiera władzę, a nawet czasami ją wyręcza, jak w przypadku ostatniego orzeczenia dotyczącego y, y, sprawy aborcyjnej. Prawda? Więc on kompletnie, merytorycznie zmienił swój charakter. Y, 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 ta jego dotychczasowa funkcja, która była pełniona z lepszym lub gorszym skutkiem, ale jednak była pełniona ta funkcja gwarancyjna praw obywatelskich, została porzucona na rzecz takiej działalności, która jest wygodna dla władzy, mówiąc wprost.
0: Panie sędzio, obserwujemy ostatnio, w ostatnich miesiącach, tego rodzaju taktykę ze strony władz, a przynajmniej jej części, mam na myśli szeroko pojęty obóz Zjednoczonej Prawicy, ale też patrząc węziej środowiska bliskie ministrowi sprawiedliwości w tym przodują, że gdy pojawia się jakieś niekorzystne dla rządzących orzeczenie któregoś z unijnych trybunałów, czy to Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, on nie jest unijny, wiem, pomyliłem się, to natychmiast pojawia się wniosek do Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który miałby podważyć właśnie nie wiadomo, czy ten przepis traktatu, czy konwencji, czy samo prawo do orzekania przez Sąd Europejski w takiej sprawie. Czy to w ogóle jest skuteczne?
1: To nie jest skuteczne. Oczywiście to nie jest skuteczne, ale tutaj w, tym, w przypadku tego orzeczenia podważającego pew pewną interpretacje traktatów europejskich chodziło o to, żeby zmusić sędziów, przestraszyć sędziów proskrajowych krajowych i wybić im z głowy możliwość odwoływania się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a w szczególności kierowania tam pytań prejudycjalnych. prawda? Więc to samo zresztą, taki sam zamysł teraz towarzyszy wnioskowi o stwierdzenie niekonstytucyjności pewnego fragmentu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Także to, to jest właśnie zmiana tej funkcji, z funkcji gwarancyjnej na funkcję usługową.
0: Panie sędzio, mówi się też często o dość bliskich relacjach między, no nie powiem, że całym Trybunałem, ale przynajmniej znaczną częścią czy, czy choćby nawet kierownictwem Trybunału, a obozem rządzącym. Czy to są sytuacje do wyobrażenia, mając na uwadze to, co było w przeszłości i mając na uwadze standard europejski? To są sytuacje nie
1: do wyobrażenia. Osoby pełniące, czy jak to się mówi, ja nie lubię tego, zapiastujące, prawda pewne funkcje państwowe, powinny unikać jakichkolwiek prywatnych kontaktów poza właśnie kontaktami oficjalnymi, prawda, których zresztą też jest dużo, ale one uniemożliwiają w zasadzie jakieś bliższe, że tak powiem, instruowanie się, wy, wy, wybieranie wpływu itd. itd. I ja uważam, że takim świetnym podsumowaniem tych zbyt bliskich kontaktów pana prezesa Kaczyńskiego z panią Julią Przyłębską, jest ta wywieszka na płocie Trybunału Konstytucyjnego, prawda? Obiady domowe. To po, pokazuje. No, ale to chyba jak żart, taki... prawda?
0: Ktoś to, ktoś, to, ktoś to zrobił, chyba dla żartu przerobił zdjęcie w internecie, no, tak? Zatem ale nie ten, ma takiego, żart, takiej tabliczki.
1: ten żart, ten żart oczywiście znakomicie określa jakby funkcję Trybunału pod, pod kierownictwem pani Julii Przyłębskiej.
0: Panie sędzio, pytanie było trochę podchwytliwe, ponieważ prasa w, pod koniec minionego tygodnia doniosła o sytuacji z niemieckim Trybunałem Konstytucyjnym, który jest oskarżany o zbyt bliskie związki z władzą wykonawczą. Chodzi mianowicie o kolację, jaką sędziowie Trybunału Niemieckiego zjedli z kanclerz Angelą Merkel i członkami niemieckiego rządu. Było to, było to w czerwcu zeszłego roku. Prezes Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, Stefan Habart, był wcześniej prominentnym politykiem CDU-CSU. Rozmowy w czasie tej kolacji miały rzekomo, dotyczyć, miały rzekomo dotyczyć kwestii, którymi ten Trybunał się zajmował. Nie chcę spłaszczać tego do, do stwierdzenia, że to nie tylko polski problem, ale czy może coś jest na rzeczy, panie sędzio? Mo, mo, może to nie jest, to jest nic niezwykłego?
1: Nawet w takich państwach o utrwalonych zasadach demokratycznych i utrwalonych zasadach trójpodziału władzy, ta granica może być naruszana, prawda? Nie chcę powiedzieć, że w przypadku niemieckim została przekroczona, ale sam pozór zbyt bliskich kontaktów jest już naganny, prawda? To jest tak jak na przykład. W zbiorze zasad etycznych sędziów angielskich jest taki zakaz spotykania się sędziego z adwokatem, na przykład gdzieś tam prywatnie na obiedzie. Oni mogą oczywiście nie rozmawiać o sprawach związanych z ich działalnością zawodową, ale sam fakt, że w odbiorze publicznym może komuś coś takiego przyjść do głowy, jest już, że tak powiem, ostrzeżeniem, prawda? jest już naganne. W związku z tym powinno się powstrzymywać te, przed tego rodzaju fraternizacją. Ja myślę, że w przypadku tych sędziów i tej kolacji sędziów niemieckich, szczególnie w sytuacji, kiedy pani kanclerz kończy już swoją kadencję, no tej fraternizacji na pewno nie było, ale sam fakt, że opinia publiczna niemiecka zareagowała negatywnie na ten temat. Na, ten, na, ten, na to zdarzenie, no coś jednak mówi, prawda?
0: Pan, panie sędzio, bywał jako prezes Trybunału, czy wcześniej jego sędzia, nie wiem, na, na Trybunie Honorowej Stadionu Narodowego na jakichś meczach albo spotykał się z przedstawicielami nie. innych władz w ten sposób?
1: Nie, nie, takich, takich, takich przypadków nie było, nigdy nie byłem, nie byłem zapraszany, nie byłem na żadnych imprezach, na żadnych tego rodzaju eventach. Natomiast no, oczywiście z okazji świąt państwowych miałem kontakty z prezydentem. Pamiętam także z prezydentem Kaczyńskim, Lechem Kaczyńskim. Notabene, muszę powiedzieć, że to zabrzmi jako anegdota, ale tak było właśnie. To było w okresie, kiedy miałem dość takie duże napięcie, prawda? Nie chcę powiedzieć, że jakiś konflikt z prezydentem. To był 2007 rok, sprawa lustracyjna i tak dalej, i Więc jak wiadomo, Pamiętamy. prezydent nie był zachwycony z postawy Trybunału. I było święto 11 listopada, później takie przyjęcie w Pałacu Prezydenckim. Ja wszedłem. Może nie byłem tam jedną z pierwszych osób, ale w każdym bądź razie, jak wszedłem, to tak ostentacyjnie do mnie podeszła pani Maria Kaczyńska i tak ostentacyjnie się przyjacielsko, powiedziałbym, witała, chociaż nigdy wcześniej nie mieliśmy jakichś prywatnych kontaktów, więc natomiast nie było takiego przypadku, żebym na ten temat rozmawiał z prezydentem jakiejkolwiek sprawy.
0: No a dodajmy, żeby już postawić całkowicie kropkę na tym, że państwo nie jesteście obcymi sobie osobami, że, że wspomnę epizod polityczny, pan sędzia przecież mając, że tak powiem, przerwę w sprawowaniu funkcji sędziego, był przez pewien czas na funkcjach politycznych i to z ramienia partii Porozumienie Centrum.
1: Tak, to znaczy ja reprezentowałem akurat komitety obywatelskie i te komitety obywatelskie w 1991 roku stworzyły taką koalicję wyborczą, która się nazywała Porozumienie Obywatelskie Centrum. I w ramach tego porozumienia Obywatelskiego Centrum ja kandydowałem do, do Senatu i wygrałem te wybory. Później już w klubie porozumienia centrów nie by, Centrum nie byłem, no ale przecież Lecha Kaczyńskiego doskonale znałem, chociażby z tego, że byliśmy razem członkami Krajowej Komisji Wykonawczej Solidarności pod koniec lat 80
0: no tak, ale to już zabrnęliśmy trochę na moje życzenie w prehistorię, a wracając, a wracając do teraźniejszości i przyszłości, to w zeszłym tygodniu w Rzeczpospolitej opublikowaliśmy tekst profesora Stanisława Biernata, wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, już w stanie spoczynku, który stawia taką tezę dość istotną co do kadencji pani Julii Przyłębskiej na funkcji prezesa bowiem no, jesteśmy w, w takiej luce czasowo-prawnej, że się tak wyrażę. Do tej pory było tak, że gdy sędzia Trybunału był wybierany na funkcję prezesa Trybunału, sprawował ją właściwie do końca swojej sędziowskiej dziewięci... dziewięcioletniej przepraszam, kadencji. Tymczasem sędzia Biernat twierdzi, że, że w sytuacji prawnej, w jakiej dokonał się wybór pani Julii Przyłębskiej, to jej kadencja trwa 6 lat, czyli do, do grudnia przyszłego roku. Czy rzeczywiście coś jest na rzeczy, panie sędzio analizować? No ja pan? się
1: zgadzam z, z tą tezą. Przeczytałem uważnie artykuł pana profesora Biernata. On z punktu widzenia analizy przepisów jest, przepisów jest bezbłędny. Chciałbym tylko dodać ze swojej strony, że w gruncie rzeczy trudno było mówić o kadencji prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Ona była wyznaczona kadencją sędziego, czyli w gruncie rzeczy ona nie była oddzielnie jakoś określona przepisami, tylko po prostu ma pewną wynikową prawda, kadencji sędziego. I to, to, był, to byłby jakby dodatkowy argument, który przemawia za tezą pana profesora Biernata, że trzeba po prostu w tym przypadku popatrzeć na właśnie urzędowanie pani Jurii Przyłębskiej na tym stanowisku z perspektywy tego prawa przebijającego kadencję dla prezesa Trybunału. prawda? Tu jest, pojawia się kadencja prezesa Trybunału, której wcześniej nie było. I oczywiście pan prezes ma rację, że ta kadencja prezesa Julii Przyłębskiej wygaśnie prawda, gdzieś tam w grudniu, chyba 22 grudnia przyszłego roku. Nie, ch nie chcę się upierać, ale gdzieś tam w grudniu 22, 22 roku. 22 i, wtedy, I wtedy powinno nastąpić wyłonienie już prawidłowo kolejnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
0: Wszystko to było wynikiem kolejnych ustaw zwanych naprawczymi, które miały zmienić tak, Trybunał tak. Konstytucyjny w taki sposób, by już, by, tak. by, by już decydujący głos ten miały Ten stan prawny nim... na skutek tych tak, licznych
1: nie. zmian, przepraszam, że tak wchodzę słowo, ale ten stan prawny w skutek tych licznych zmian jest naprawdę trudny do rozczytania. I tutaj chylę głowę przed, że tak powiem, kunsztem, prawniczym pana profesora Biernata, który drobiazgowo przeanalizował te wszystkie przepisy i postawił tezę, która moim zdaniem ma uzasadnienie, jest prawdziwa, jest dobrze udokumentowana. Ja jeszcze dorzucam właśnie ten argument, że wcześniej nie było kadencji prezesa. Ta kadencja się pojawiła właśnie w nowej ustawie. To oznacza, że intencją także ustawodawcy było określenie sześcioletniej kadencji, nie tylko gdzieś tam w jakiejś hipotetycznej przyszłości, ale właśnie nawet w odniesieniu do urzędującego prezesa Trybunału.
0: I myśli pan, zapytam na koniec, że rzeczywiście do tego dojdzie, że będą wybory nowego prezesa Trybunału za rok, czy raczej się nikt tym nie przejmie? Zna I tutaj, tutaj znowu zgadzam się z
1: panem prezesem Biernatem, który wątpi, że tak będzie, dlatego że... no. Obecni sędziowie czy osoby pełniące funkcje sędziów Trybunału Konstytucyjnego no wie, wielokrotnie dawali dowody na to, że potrafią dość elastycznie traktować normy prawne, niespecjalnie przejmują się podstawowymi zasadami interpretacji prawa itd. itd. Także może się okazać, że będzie tak, jak właśnie obsługa prawna czy prasowa Trybunału Konstytucyjnego napisała na stronie internetowej Trybunału, bo stąd czerpiemy tę wiadomość. prawda? Obsługa prasowa Trybunału stwierdziła, że przepisy o sześcioletniej kadencji nie odnoszą się do obecnie funkcjonującego prezesa Trybunału.
0: No, ale może są w Trybunale w tej po chwili po prostu, osoby, które mają ochotę. Przepraszam.
1: Ja jestem przekonany, że ta obsługa prasowa w osobie jakiegoś tam funkcjonariusza, urzędnika, może kierownika tej sekcji przyszła do pani prezes i zapytała, prawda? A pani prezes dała instrukcję. No i ta, ta właśnie obsługa prasowa wyłożyła to, co pani prezes myśli, prawda, o swojej
0: przyszłości. No tak, ale może są w tej chwili w Trybunale osoby, które chętnie zostałyby prezesem tej, tego organu konstytucyjnego i może myślą inaczej.
1: No może myślą inaczej, ale nie wiem, czy oni są, czy będą w większości. Bo oczywiście ambitnych ludzi, jak zauważyłem, tam jest wcale nie mało. I e, różnie się może zdarzyć. Poza tym kontekst polityczny może mieć olbrzymie znaczenie. Może się na przykład okazać, że z jakichś powodów pani Julia Przyłębska nie jest już wystarczająco, wystarczająco usłużna prawda, dla obozu władzy i dlatego na przykład trzeba ją zamienić na kogoś e, bardziej przewidywalnego. No nie wiadomo sam fakt, że jej mąż przestał być ambasadorem w Niemczech, prawda. No, ja akurat wczoraj byłem w teatrze na przedstawieniu cesarza według Kapuścińskiego i przypomniałem sobie przy okazji, jak to czytaliśmy tego cesarza przed wieloma laty, prawda. I odbierając to zawsze jakby w odniesieniu do tego, co się w Polsce dzieje aktualnie tu i teraz, tak zresztą cały ten zespół aktorski też niedwuznacznie dawał do zrozumienia, że w gruncie rzeczy opisuje tę sytuację, jaką mamy miejsce dzisiaj w Polsce, używając, prawda, całej tej maskarady Haile Selassiego, jego dworu. A na dworze takie rzeczy się liczą, bardzo się liczą. O, proszę bardzo. Tamten przestał być ambasadorem pani Julii Przyłęsko. Prze, przestał być ambasadorem. To to jest jakiś sygnał, prawda? Jej akcję słabną być może właśnie, dlatego pojawiła się ta interpretacja na stronach, interpretac na stronach e, Trybunału Konstytucyjnego, żeby już z góry jakby zaznaczyć, a nie, ja się będę broniła przed usunięciem mnie pod koniec 22 roku. No, po prostu w tym obozie władzy, tam wrze, prawda? <śmiech> wiadomo, że wpływy dotychczas, przynajmniej pani Julii Przełębskiej, dalece wybiegały poza podwórko Trybunału Konstytucyjnego, jak się okazuje, z maili pana Dworczyka, że z nią konsult konsultowano albo brano pod uwagę jej zdanie przy obsadzaniu różnych stanowisk w naszym państwie. Więc no, nie wiadomo, co to się może jeszcze zdarzyć.
0: No i tak dożeglowaliśmy aż do Ryszarda Kapuścińskiego i uniwersalności wielkiej prozy. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Chciałbym jeszcze o jednej
1: rzeczy powiedzieć. To bardzo muszę prosimy, powiem. ale krótko. Króciutko. Mianowicie w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego pojawiła się sekcja specjalna. Wiemy, my prawnicy, wiemy, co to znaczy to określenie sekcje specjalne. Mówię tu o sytuacji z lat 50., które miały specjalne zadania do wykonania i to szybkiego wykonania. Otóż taka trójka z tej Izby Dyscyplinarnej pozbawiła sędziego możliwości wykonywania zawodu, sędziego fortka z Krakowa. W ogóle nie przesłuchując go, nie, wy, nie wyznaczając z, udzi, rozprawy z udziałem jego i jego obrońcy, pozbawiono go 50% wynagrodzenia i to rozrobiono w dniu, w którym przez jeden dzień nie obowiązywało zarządzenie pani prezes Manowskiej. Tak było. O, w zatrzymywaniu, w zatrzymywaniu akt spraw dyscyplinarnych w jej szapie.
0: Pisaliśmy To po o tym, prostu pisaliśmy jest o Pisaliśmy o tym, sam Sąd Najwyższy przyznał, że była luka jednodniowa. Jeszcze raz dziękuję tak. za spotkanie. Jerzy Stąpień, prezes Trybunału dziękuję Konstytucyjnego również. lat minionych, sędzia w stanie spoczynku. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.